0: 大家好，又回到小众开书，想要跟大家分享个我自己的微小说。诶，该怎么说呢？就是一个小故事吧，就是有关意大利面的故事。为什么会有这个意大利面的故事啊？就是有一天我去我们家捷运站附近的一间意大利面店买面，就是因为那间意大利面店生意超级无敌好，超好超好那种。我前面就站着一个人，那个女生就是一直看菜单，然后都不点餐。我就觉得好烦哦，然后我就就我就跳过那个女生，我就直接跟店员说：“啊、不好意思，我要一个就是青酱蛤蜊意大利面这样子。”我就直接跟他讲。然后店员就因为很忙，那店员就很懒得理那女的，他就说：“好，那一个青酱蛤蜊。”然后他就开始帮我点餐，开始帮我就是做后续的流程。结果我就突然那个女生就在看菜单那一位，站在我前面看菜单那一位呢，她就很生气，她说：“哎、欸，你有没有先来后到的礼貌啊？”你懂不懂先来后到啊？他就很生气。我那时候就跟他很吸泪说：“哎，不好意思，不好意思，我没有发现。我后来就是在等那个面的时候，我就想了五分钟。他们其实那个面大概煮了十五分钟左右。他那时候我在等的那五六分钟，哎、欸，不对，我那时候在那应该有十五六分钟哦、喔。反正我就在等面啊，反正就等面的那段时间，我就想，他就说：哎、欸，你有没有一点先来后到的礼貌啊？”我说你懂不懂先来后到？我突然就领悟到一件事情，就是人生没有所谓的先来后到，只有你有没有尽早的把握机会。我认识一个女生，她跟我是以前的同学，她跟她男朋友交往了四年，大学一年级到大学四年级，就在大学的最后一年的时候，那个男朋友认识了外面的一个女生，结果我认识不到几个月吧。因为那个女生跟她的个性比较相似，因为我的那个同学，女生的那个同学，她是属于那种不太喜欢出门、宅宅的，喜欢待在家里面很安定，而且她未来想当老师，她希望她的生活是很稳定的。可是那个男生其实很热爱冒险，很喜欢往山里面、往废墟啊，或者是往台湾各地跑，然后他很喜欢山林，很喜欢原野。很喜欢大自然，所以他们两个其实，在大学四年级的那一个时间点上面，他们几乎可以说是已经到了一个分歧点了。一个就是希望嫁给他，一个是还想要在外面多晃晃、多玩玩。然后这个男生就在外面遇到了一个跟他价值观比较相似的女生，所以最后呢，这个男生就为了外面的这个女生，跟这个交往四年的女生分手。我后来又在那一个等面的过程中，又想到了另一个故事，就是我有一个男生的朋友，他有一个青梅竹马关系很好的一个异性好友，他喜欢那个异性好友大概差不多两年了，他并不是一开始就喜欢这个女生，他只是认识了非常久，然后突然有一天发现自己喜欢她，那发现的时间点大概已经差不多一两年了。然后这个女生始终都不知道，把她当 buddy buddy 当好兄弟当好朋友。然后有一天呢，因为他们都上了大学嘛，然后他就介绍了他大学的好兄弟给这个女生认识。阴错阳差吧，也不知道，反正就一个聚会，他就说：“哎、啊，妹子啊，就是这是我大学的好兄弟，跟介绍介绍，认识一下。”所以就有如同大家可能会预测到的。总而言之，这个女生最后没有跟她的青梅竹马在一起，而是跟青梅竹马的好兄弟。虽然认识不到半年，可是他们就产生了恋爱的化学变化，所以他们就在一起了。所以就是这个 A 男虽然喜欢这个女生，可是他一直没有去表现出对她有超过友谊的想法，他一直就是当大人哥在旁边呵护守护她，所以我觉得也没什么不好啦。就是反正错过了，但没关系啊。可能错过这个还有其他的人生机会啦，也不用太难过。<笑>但是回过头来，就是讲这个意大利面的启示吧，就意大利面买意大利面这件事真的是一个小事，一个非常小的事情。可是买意大利面这件事情给我一个启示，就是人生，人生真的没有所谓的先来后到。就像那个女生呢、啊，她在买意大利面的时候，在菜单前面踌躇不前。一直在看，一直在看，一直在看，就是没有点餐，就是没有做选择，就是没有去做改变。就像那个 A 男啊，一直在这个他他的心头肉前面踌躇了一年两年，就最后一次机缘，他的好兄弟可能很积极的，呃，每天照三餐的、就是、去跟这个女生有一些互动啊，或者是他跟这女生就有积极表达自己的意图。就像我就是直接推开他说：“哎、欸，我要一个青酱蛤蜊意大利面。”然后我就得到了那个面了。他就先帮我点餐，帮我结账，然后我就得到那个面了。我觉得人生真的没有所谓的先来后到，而是你有没有表达出你的意图，你有没有表达出你的企图心。就像我表达了我自己的企图心，所以我先行的得到了我的面。对方当然可以生气说：“哎、欸，你有没有先来后到的礼貌啊？”那这时候我也只能说：“哦。”对不起 ，but 我在说对不起的时候，我已经拿到我的面了，或者是我的面已经开始在做了，而他都还没有开始，他还在菜单面前一直踌躇不前，一直踌躇不前。所以这个故事分享给大家，就是一个，嗯，我觉得可以跟大家谈的事情，就是人生真的没有先来后到，人生只有你有没有把握机会，有没有在那个当下做出很果断的决定。好啦，分享完我的意大利面的故事呢，那我们就要开始介绍我们今天这个微小说了。你讨厌看长篇大论吗？那我想安娜·玛丽亚·舒阿的《微小说》这本书应该蛮适合你的。安娜·玛丽亚·舒阿是一个阿根廷作家 ，1951 年出生于布宜诺斯艾利斯，阿根廷的首都。他是一个专注于创作微型小说的作家。同时，他也出版诗歌、儿童故事、小说、犹太民族故事，以及当然他最有名的微小说。微型小说的篇幅都非常短，有些甚至更像是新诗。书中有些小说只有两三句话，却营造出了一个完整的故事起承转合。今天呢，我会朗读几篇我喜欢的。如果我的朗读有产生你的兴趣，你可以去买买看这本小说。我保证，连我这种看书看很慢的家伙都可以在一个下午阅读完毕。如果你看得够快的话，可能两个小时就看完了。第一篇我想要分享的篇名是《背叛》，内容是：他们合力让我的脚动弹不得，他们的触感有如烈火烧灼，他们绞缠我的手臂，蒙住我的脸，害我没有办法呼吸。这回我当真下定决心，再也不买聚酯纤维被单了。他们实在很阴险。作者到底是买到多劣质的被单呐、啊？烂到他需要用一个一个微小说来吐槽，我真的是被到笑哎、欸！这一篇仇恨感非常的深，我想说聚酯先维被单到底是有多烂，害我好想躺躺看哦、喔。那隔壁一夜的篇章是物体，内容是物体未必只会给人压迫感，有时他们其实很友善。星期日早晨，床头柜来到床边，帮我把早餐送上床。我的脑子里马上出现《美雨与野兽》里面那个会唱舞跳歌，呃，不是唱舞跳歌是什么，是种唱歌跳舞的家具，就是那个床头柜就在那边唱那个早安歌之类的，就早安，现在已经八点这样子，然后他就把早餐送给主人那种感觉。呃，这这一篇还蛮有想象空间的。那第三十九页的篇章是不得志，内容是有一个年轻人立志成为一棵树。但他的家人不容许他这个强烈的职业倾向开枝散叶，甚至逼他结婚。挫败的人生导致悲惨的晚年，他变得僵硬、消瘦、呆板、干枯，乃至整个人变成天线。这个故事只说明了电视天线的来源，却没解释他们为何数量激增。我看完这篇，心里感触很深。该怎么说呢？这篇只有短短一百多个字。可是他描绘一个人从年轻充满梦想，到最后在电视机前面，你看电视电电视来看你这样子，原本充满梦想的年轻人，受限于社会价值观的勒索，而变成了一个被绑在电视机前面寻求短暂麻痹的老人。这篇真的是寓意非常的深，而且想象空间非常的大，篇幅很短，可是心灵的反馈很深。啊，第八十七页是一个有点好笑的偏差。片名叫做《起床》，醒来，时间不早了。有个怪男人在门口对我吼叫：“你才醒醒，时间快到了。”我答道，但那个顽固的怪人继续梦见我。这篇主角是梦境里面的 NPC， 每天都要遇到做梦的玩家，无聊点开对话，而且刚好在八十七页，完全就是在讽刺做梦的玩家是白痴。其实我觉得我喜欢的篇章都偏向有幽默感的故事。但这本书其实有一些奇怪或诡异的梦境短篇。好，这一篇就是比较诡异的短篇，片名叫做《战胜恐惧》。内容是有个朋友告诉我，他儿子的双手被切除了，以免他伤害自己。我脑里浮现的第一个画面，那双手臂从肩膀被切除，叫人无法忍受。之后我总算能够想象，或许他的肘关节被保留下来。我想象着只有食指和拇指的一只，纳闷着神经系统如何刺激这种装置。那天夜里，我醒来很多次，一切都是老样子。到了清晨，我才总算把我和朋友的对话变成梦境。但愿我每天早晨都有这种能力。看完这篇之后，有一种莫名的诡异感，不到非常恐惧，但有一种不舒服。有时候，现实发生的遗憾，要用自我麻痹来刻意遗忘。其实很多犯罪的被害者遭遇极大的痛苦时，身体为了自我保护会产生另一个人格保护本体，或是造成记忆的空白。那在看完这篇之后，就让我想到，就是新闻报道中那些遇到强暴啊，或者是非常暴力对待的那些受害者，那他们这些幸存者往往都有记忆空白的这种状况。最后一篇分享的内容是。镇压，地狱里的镇压行动既强硬且有必要。当地居民持续性的造反往往失控，天堂里恐怖压倒性的顺从才更接近死亡。他就只有一句话而已。这篇不知为何会让我联想到香港反送中和各国历史事件中的反抗革命运动。我觉得他口中所说的地狱天堂。会让我联想到香港和现在粉饰太平的中国内陆。香港陷入激烈的警民冲突，却代表着居民没有放弃去反抗，代表民主之心尚未战死。但是，看似一派和平的中国内陆一线城市，恐怖及衬压性的顺从和,和平和，在这个小说里反而像是代表着某种精神性的死亡。因为他们不敢反抗，他们只敢顺从。如果他们反抗，他们害怕死亡。他们心中的小警察会一直不断地提醒他 ：“Big brother is always watching you。”老大哥永远都在看着你，大哥永远都在看着你。就是这一个小短片让我情感非常深。就是真正的地狱和天堂，你要选择的是不断的反抗的地狱，还是？一味顺从的天堂，这这一这个就有劳大家去去去去反思了。这样子，那我认为他的故事其实都颇具深意。我特别挑出来分享的故事是比较好理解的。那伪小说这本书其实有许多比起小说更像是像新诗的这种篇章。我不确定中文翻译过程是否会造成阿根廷原文的叙述没有那么原汁原味的被翻译成中文，因为他可能有一些小说，他在用阿根廷的文化和语言下会更容易理解。但是无论如何，虽然我是台湾人，我只只能够看到中文版，但我很喜欢这本书。我建议喜欢新诗啊、短篇小说啊，或者是很不喜欢长篇大论的朋友，可以去看看这本书。而且，如果喜欢惊悚短篇小说的人，其实美国的 Reddit 网站也有很多恐怖的集短篇小说，可能在几句话之内就可以将恐怖悬疑的情节，快速的起承转合，而且还留下很多的悬念。呃、哦、，Reddit 就是它，它其实也有很像我们台湾 P T T 的 Marvel 版。那个 Reddit 网站呢，其实其实就是美国的乡民网站、啊<笑>我们台湾的消名网站是 PTT 嘛，啊，美国的就是那个 Reddit， 然后他们里面有很多短片的英文，而且英文都很简单。如果你是高中生啊，或者是大学生，想要训练英文，而且又很喜欢恐怖的短篇小说的话，嗯，美国的那个网站很推荐。好啦，那就谢谢大家收听到这边，那欢迎大家 Google 搜寻屋檐下朗读的 YouTube 频道。我的 YouTube 频道有我自己个人的小说朗读，也有小众开箱介绍独立音乐以及电影。那包括我现在的 Podcast 节目，就是小众开书，是专门介绍书本的 Podcast 节目。呃，分享我在过去二零一九到二零二零年之间看过的一些书。那总共会有三十集，介绍三十本完全不同的书。希望大家可以多多支持，谢谢大家呢。很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，我们下次见，拜拜。